0: Hallöchen Leute und willkommen zum Team Radio Podcast zum 1000. Formel 1 Rennen. Es hat stattgefunden heute in China. Äh, Gab es natürlich auch ein bisschen Gesprächsbedarf, ob das in China stattfinden sollte oder nicht. Oder ob es da vielleicht irgendwie einen anderen Ort gibt. Aber es war das 1000. Rennen. Es war mittelmäßig spektakulär. Aber dennoch haben wir natürlich ein paar Sachen zu besprechen. An meiner Seite wie immer der Dave. Hallöchen. Hallo. Ja, ich würde sagen, fangen wir damit doch auch mal an. In China das 1000. Rennen. Ich habe zuerst gedacht, ja, ist doch gut. China macht immer gute Rennen. Ja, Rennen war jetzt nicht so gut, wie ich dachte, oder?
1: Ja, ja. 2017 war es, glaube ich, recht spannend. Vor allem zwischen Ferrari und Red Bull. Hat man ja schöne Zweikämpfe mit Ricciardo und Vettel gesehen. 2018 wurde es dann nur durch Safety Car spannend und 2019 kam kein Safety Car. Tja,
0: <lacht> ja, ähm das war's? Nee, also es standen ja auch noch ein paar andere Kurse äh, zur Auswahl. Man hatte überlegt, das Silverstone-Rennen irgendwie nach vorne zu schieben, was der logischste Ort gewesen wäre. Also Silverstone ist quasi die Geburtsstätte des Sports und ich finde, da hätte auch das Rennen am besten stattfinden sollen. Aber im April ist natürlich immer schwierig, wie ist da das Wetter in England, ähm. Und ja, es wäre ein Rennen gewesen, es sind heute 8 Grad maximal gewesen in England. Da muss man schon, äh, in Silverstone meine ich, da muss man schon sehr Glück haben. Und ich glaube noch ein paar andere Strecken. Monaco wäre irgendwie nicht gegangen und Monza stand zur Auswahl. Da ist jetzt heute das blancpain rennen das, Aber da hätte es vielleicht vom Wetter her gepasst. Somit ist es China geworden. Die Show drumherum war jetzt nicht so groß, wie man sich vielleicht erhofft hatte. Und auch das Rennen eben vielleicht nicht ganz so... Spektakulär, aber das Qualifying, das hatte es in sich, denn es war unglaublich knapp am Ende, aber war es
1: eigentlich immer nur knapp zwischen den Teammates und nicht zwischen den Autos leider. Ja, und das auch nur bei den beiden Top-Teams. Bei Red Bull war es ein bisschen weniger knapp. Ähm und,
0: oh ja. <lacht> ja, und bei Renault war es auch ganz knapp.
1: Oh ja, ja. aber die, äh, der Kampf um die Pole war schon schön spannend und natürlich auch dann um P3, da hat man auch ein Teamradio nachträglich gehört von Charles Leclerc, der sich da ein bisschen aufgeregt hat darüber, dass er die Runde nicht ganz zusammengekriegt hat.
0: Ja, ja. es war wirklich eng, ich glaube es waren 23.000stel zwischen den beiden Benz, 17.000stel zwischen den beiden Ferrari und 4.000stel zwischen den beiden ähm, Renault und äh. 900.000stel zwischen den Red Bull. Ähm, aber ja, ich habe tatsächlich im Qualifying gedacht, nach den ersten zwei Sektoren der, des zweiten Runs gedacht, okay, Hamilton hat das in der Tasche. Aber dann hat er doch die Zeit nicht ganz knacken können am Ende. So mit Pole Position für Bottas und auch bei den Ferraris war es super eng. Also Qualifying fand ich eigentlich gut. Nur hatten wir eine komplette Sortierung leider. Ähm, ich glaube, wir hatten... Mercedes, Mercedes, Ferrari, Ferrari, Red Bull, Red Bull, Renault, Renault, Haas, Haas. Schön sortiert.
1: Ja, ja gut. Dann äh, für einen Rennstart hat man so ein bisschen was gesehen, wie schon zuletzt in Bahrain, glaube ich, dass die Fahrzeuge, die dann die geraden Startpositionen haben, besser weggekommen sind. Mhm. Hamilton hat dann direkt die Führung im Rennen übernommen. Sebastian Vettel, der von drei losgefahren ist, kam eigentlich auch gut weg, wurde dann allerdings von Bottas blockiert und da konnte sich Charles Leclerc vorbei, äh, sch vorbei äh, schleichen, sag ich mal. Und äh, ja, ein bisschen weiter hinten gab es auch noch ein paar Kollisionen. Stimmt, der Torpedo hat zugeschlagen. Ja. Ach, ich weiß nicht.
0: Irgendwie, ich finde, dann war es auch ein bisschen zu hart. Natürlich, der hat sich da eigentlich zu weit nach außen tragen lassen, hat dann noch einen kleinen Quersteher gehabt. Ich finde aber die Strafe relativ unnötig, weil zur gleichen Zeit ist Norris von neben der Strecke wieder auf die Strecke gefahren. Sainz befand sich da halt irgendwie so in einem Sandwich. Der konnte dann <lacht> nirgends mehr hin. Äh, ich hätte das eigentlich eher als eine, ja, eine blöde Situation. Es ist halt Start, am Start ist es halt voll. Äh, natürlich hat da äh, primär quiert, aber auch Norris eine gewisse Schuld zu tragen, aber ich finde, eine Durchfahrtsstrafe oder was quiert dafür bekommen hat,
1: eigentlich übertrieben. Ja, das war ja so ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit Mexiko 2017 war es, glaube ich, als dann Sebastian Vettel beim Start äh, einen leichten Quersteher hatte, korrigiert hat und dann Hamilton gefahren ist. Ich finde auch eine Durchfahrtsstrafe für so einen verhältnismäßig kleinen Fehler dann schon ein bisschen übertrieben. Ich meine, gut, hätte man ein bisschen antizipieren können, dass beide McLaren da sind. Andererseits Fehler passieren und das war da war, also da war jetzt keine großartige Absicht oder so, eine Kollision verschulden zu wollen. Hm. Und ich finde auch irgendwie immer so ein bisschen die Stewart äh, Strafvergabe ein bisschen inkonsistent, da bewertet man ja manchmal, also manchmal heißt es ja, man bewertet nur nach dem, was geschehen ist und manchmal äh, betrachtet man sich auch dann, was daraus resultiert ist. Das finde ich halt immer ein bisschen schwer zu beurteilen. In dem Fall hätte ich halt gesagt, jo, ähm, keine Durchfahrtsstrafe, 5 Sekunden oder eine 10 sekunden strafe allerhöchstens, hätte es auch getan. Ja,
0: aber so ist es manchmal und ab dann muss man sagen, ging das Rennen so ein bisschen seinen Lauf, äh Hamilton konnte sich eigentlich relativ problemlos einen Ticken absetzen von Bottas, die beiden Mercedes waren noch viel schneller als die Ferrari und dahinter begann dann eigentlich das einzige Gesprächsthema, das dieses Rennen geboten hat, und zwar so ein bisschen der Kampf zwischen den beiden Ferrari.
1: Ja, ähm, wir haben da jetzt im Vorfeld schon viel darüber diskutiert, haben da zu manchen Sachen eine leicht andere Sicht, aber ich glaube, bei manchen Sachen da decken sich unsere Perspektiven. Ähm, ich glaube, so der Konsens, den wir hatten, war, dass äh, Ferrari eigentlich so ziemlich alles falsch gemacht hat in der Situation, was man hätte falsch machen können. Ähm, ich habe da so ein bisschen aus einem anderen Standpunkt argumentiert. Ich habe halt vermutet, das ist halt die Annahme, die ich treffe, dass Vettel halt doch schon zwei, drei Zehntelchen pro Runde hätte mehr rausholen können. Man hätte ihn halt dann nur äh, sehr früh vorbei winken sollen, weil so ein spätes äh, Team, so eine späte Teamorder, die hat dann einfach nur Verstappen genützt, der dann irgendwie ganz, ganz schnell dran war. Ähm, und Sebastian Vettel, der hat dann auch aus der freien Strecke nichts gemacht. Wie gesagt, da könnte man sagen, jo, vielleicht ist er sich die Reifen ein bisschen kaputt gefahren, vielleicht hätte der ein bisschen mehr rausholen können. Aber im Endeffekt waren beide Ferrari etwa gleich schnell und haben sich dann im Endeffekt nur Zeit gekostet. Was dann viel verheerender war und das hat sich dann im weiteren Rennverlauf gezeigt, war, dass man Leclerc unnötig lange draußen behalten hat und ähm, das sowohl beim ersten als auch beim zweiten Boxenstop. Und ich finde spätestens beim zweiten Boxenstop hätte man das merken müssen, weil beim ersten nach dem ersten Stop ist Vettel super schnell von Max Verstappen weggekommen. Der hatte eine Chance zum Angreifen und dann nicht mehr und dann äh, ist Vettel einfach davongezogen vom Red Bull. Und bei Charles Leclerc hätte man, glaube ich, auch davon ausgehen können, dass er zumindest höhere Chancen hat, da nochmal an äh, Verstappen vorbeizukommen, wenn er ein, zwei Runden nach Verstappen oder Vettel reingeht, als wenn er damit 15 Sekunden Rückstand irgendwo im Nirgendwo unterwegs
0: ist. Ja, ich, ich kann mir nicht erklären, was man sich dann dabei gedacht hat. Ich meine, bei der Teamorder. Die finde ich zwar dumm, weil die wurde einfach dumm ausgeführt zu einem dummen Zeitpunkt und das Ergebnis war auch noch dumm und zwar, dass Vettel am Ende gar nicht schneller war und den Mercedes auch nicht gefährlich werden konnte. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass man Leclerc nach hinten gesetzt hat, dadurch war ein Ferrari zumindest schon mal viel näher an Verstappen dran und den konnte man sich dann natürlich völlig problemlos krallen mit einem Undercut, was man auch getan hat, dann ist er so lange draußen geblieben, hat so viel Zeit verloren, bis er dann 15 Sekunden Rückstand hatte. Ich, also, wie sehr kann man sich eigentlich verrechnen? Das, 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 das können die doch nicht ernst meinen, dass sie den dann 15 Runden oder so vor Schluss an die Box holen und glauben, dass der auf etwas jüngeren Reifen, aber auf dem gleichen Reifentyp das Ganze wieder aufholen kann. Das funktioniert nicht. Also, ähm ja, was die sich gedacht haben, verstehe ich überhaupt nicht. Und somit, ähm, ich glaube, da haben wir auch vorher schon drüber geredet, die Ferrari wären auf 3 und 4 ins Ziel gekommen, in welcher Reihenfolge auch immer, hätte man gar keine Teamorder ausgesprochen. Und die Ferrari wären auch nach der Teamorder auf 3 und 4 ins Ziel gekommen, wenn Leclerc einfach, was weiß ich, die gleiche Strategie wie Vettel bekommen hätte, mit jeweils einer Runde dazwischen, also einfach eine Runde später reingekommen wäre, dann wäre der ja auch wieder dahinter gewesen. Aber so funktioniert das nicht. Und ich meine, man hat den gleichen Fehler gemacht wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat man wirklich dasselbe mit Raikön gemacht. Man hat den ewig drauf, draußen gelassen auf den Reifen, um die Mercedes aufzuhalten. Das hat bei Raikön schon nicht funktioniert, weil du auf der Strecke einfach recht gut überholen kannst. Und es hat auch heute mit Leclerc wieder nicht funktioniert. Somit hat man wieder ein Rennen geopfert äh, von einem Fahrer, ohne was dabei zu erreichen. Denn auch letztes Jahr hat es kein Ergebnis gebracht. Vettel konnte nicht davon profitieren. Dieses Jahr konnte er auch wieder nicht davon profitieren. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, sich selber Positionen kosten. Und hätte man das alles nicht gemacht, dann, hätte, äh, dann wäre Vettel Dritter geworden, Leclerc hätte Vierter werden können. Und somit haben sie es wieder geschafft, ihrem Konkurrenten äh, Red Bull einen Platz zu schenken der immer noch in der Fahrerwertung vor beiden Ferrari-Fahrern ist. Das musste du dir mal durch den Kopf gehen lassen. Und der Red Bull war in allen drei Rennen bisher schlechter
1: als der Ferrari. Ja, wobei in Melbourne, zumindest wenn man die technischen Defekte mit einbezieht, da würde ich... Ah,
0: ja, okay, dann ist da vielleicht eng. Aber im Grunde ist der Red Bull nicht wirklich von der Pace her bisher ein Konkurrent für Ferrari gewinnt. Ja.
1: Also Red Bull war zumindest nie in der Lage, ein Rennen zu gewinnen. Ferrari schon in Bahrain und ähm, ja demzufolge macht Ferrari viel zu wenig aus den äh, aus den gegebenen Chancen. Das hatten wir auch schon 2018. Das hatten wir glaube ich jetzt in fast jeder Saison, wo wir über Ferrari sprechen. Ähm, die Fahrer an der einen oder anderen Stelle tun auch ihr Übriges und ähm, der Unterschied, glaube ich, zu 2018 und 2017 ist, äh, die Unterschiede, die fallen zwischen den verschiedenen Strecken halt ein bisschen stärker aus. Also in Melbourne haben wir, gut, da haben wir viele technische Probleme bei Ferrari gehabt. Da kann man die Rennpace, glaube ich, nur sehr schlecht als Referenz heranziehen. Im Qualifying mhm. waren sie ähnlich weit entfernt wie 2018. 2018 waren sie dafür in Bahrain nicht so dominant, wie sie es die in diesem Jahr, wie es in diesem Jahr den Anschein hatte, da konnte Leclerc ja nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen gegen Hamilton. Und in China, da war Ferrari eigentlich letztes Jahr mit Mercedes auf Augenhöhe. Und in diesem Jahr ist der Unterschied da ziemlich groß. Also irgendwie hat man das Gefühl, die Formkurve von Mercedes und Ferrari schwankt irgendwie ein bisschen stärker. Mercedes halt in Bahrain schwächer, Ferrari in Melbourne und jetzt in China. Aber ob das am Ende wirklich äh, Spannung in die WM reinbringt, im Moment wage ich es so ein bisschen zu bezweifeln. Mhm. Auch wenn natürlich nur drei Rennen gesehen wurden bis jetzt. Viele technische Defekte aufgetreten sind, die nicht die Regel sein müssen bei Ferrari. Natürlich kann sich das ja auch irgendwie am Anfang alles häufen durch unglückliche Umstände. Aber Status Quo hat Mercedes drei Doppelsiege und auch noch einen Zusatzpunkt aus dieser schnellsten Runde Regel noch mitgenommen zusätzlich. Also das aufzuholen, wird schwierig.
0: Ja, also im Grunde Mercedes macht hier alles richtig. Die haben jetzt über die drei Rennen, die wir hatten, vielleicht das bessere Auto gehabt, aber drei Doppelsiege, das ist viel zu deutlich. Das ist viel zu deutlich dafür, dass die ein bisschen schneller sind. Äh, einfach nur, weil sie halt im Rennen und strategisch alles richtig machen. Das darf eigentlich nicht sein. Und ähm, ja, der Ferrari hat viel zu viel Topspeed, der ist viel zu schnell auf den Geraden, aber viel zu langsam in den Kurven. Und jetzt wird das auch interessant, wie das in Baku werden wird, meines Erachtens. Da haben wir zwar diese riesige Gerade, aber diese ganzen Zickzack-Kurven, äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Ferrari sich 10 km/h auf der Geraden schnappt, aber trotzdem nicht auf 1 und 2 steht, weil die in dem ganzen anderen Teil da abkacken. Und ähm, jetzt ist auch die Frage, ob Ferrari das, das Heck irgendwie gescheit in den Griff bekommen hat, womit ja... Äh, Vettel vor allem noch in Bahrain ein paar Probleme hatte, weil ansonsten hat der auch in, äh, in Baku wieder diese Probleme, weil du viele langsame Kurven hast, langsame Ecken. Das gibt's in China eher weniger. Da ist diese Problematik mit dem stabilen Heck, das äh, Vettel benötigt bei seinem Auto, nicht so dramatisch. Und äh, ich, ich, äh, ich weiß nicht, dieses Auto, das in den Testfahrten so gut aussah, irgendwie fehlt mir da gerade so ein bisschen der Glaube daran, dass sich das durch die Saison auch weiterhin zeigt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Mercedes hier eine stabilere Basis hat, beziehungsweise eine Basis einfach mit mehr Downforce, die auf mehr Strecken
1: gut funktioniert. Ja, ja das ist echt überraschend. Ich hätte auch nach den Testfahrten erwartet, dass selbst wenn Mercedes und Ferrari Also ich hätte erwartet, dass sie grob auf Augenhöhe sind, aber ich hätte irgendwie erwartet, dass Ferrari keine klaren Schwächen hat. Man hat ja auch Onboard-Videos gesehen von Leclerc's schnellster Runde zwischenzeitlich mal. Und da sah alles super stabil aus. Da, der hatte keinen einzigen Quersteher da. Aber irgendwie passt seitdem mhm. Gefühlt nichts mehr, und wenn das Auto mal gut fährt, wenn es schnell ist, dann passt es mit der Zuverlässigkeit nicht. Das ist wirklich eine verhexte ja. Saison gefühlt. Und äh, ja, wie du sagst, Mercedes macht da alles richtig. Und äh, 2018 zum Beispiel hatte man keine Schwächen. Zu Beginn der Saison war das Auto in allen Belangen äh, konkurrenzfähig oder sogar das stärkste Fahrzeug. 2019 spricht man da von einem ganz anderen Startpunkt. Man kennt den Entwicklungsverlauf äh, im Laufe der Saison, dass Mercedes da gut und gerne zum Ende der Saison hin nochmal gut nachlegen kann. Puh, schwierig, aber ja. vielleicht wollen wir zu anderen Themen auch noch kommen. weil Ja,
0: ja gleich, du hattest eben auch noch eine Sache, die ich dazu noch sagen will. Jawohl, Du hattest, du hattest auch angesprochen, die Onboard von Leclerc. Du, man, man sieht das immer mal wieder bei beiden Ferrari-Fahrern. Der Ferrari liegt eigentlich von allen Autos am besten auf der Straße. Trotzdem ist er nicht schnell genug. Äh, also schön, dass der Ferrari toll liegt, aber zu langsam ist er dennoch. Ja. Also ist jetzt schwer zu sagen, zu langsam, wenn du halt das zweitschnellste Auto hast, ne? Aber, ähm, Für die eigenen Ansprüche. Zumindest jetzt. Ähm, hier in China war es nicht das schnellste Auto und im Grunde ist man mit der Erwartung da reingegangen, dass Ferrari das schnellste Auto haben wird nach Bahrain.
1: Ja, und genau, eine Sache, die ich noch ähm, in meinem kurzen Monolog vergessen habe. Ich weiß nicht, wann das zuletzt so eingetreten ist, dass Mercedes wirklich mal ein reifenschonenderes Auto baut als die direkten Konkurrenten. Aber in diesem Jahr haben sie das scheinbar echt gut hinbekommen. Mhm.
0: Ja. So, kommen wir zu anderen Themen. Welche anderen Themen gibt es? Äh, Gasly hat heute ein bisschen Lichtblick gezeigt. Er war, glaube ich, im Rennen nicht komplett off- er war natürlich immer noch langsamer als Verstappen. Damit müssen wir aber rechnen. das wird auch die gesamte Saison sich eigentlich so durchziehen. Aber er hat sich nicht komplett bügeln lassen. Am Ende auch noch mal die schnellste Runde geholt. Ähm, zumindest psychisch ist das sicher jetzt mal ein Schritt in die richtige Richtung gewesen für Pierre Gasly.
1: Ja, denke ich auch. Also vor allem der Einzug erst ins Q3. Das dürfte, glaube ich, das erste Mal sein, dass er äh, in dieser Saison mhm. Q3 ist, oder? Ja, ja. Dann im Rennen trotzdem pacetechnisch ja war eigentlich fast eine Sekunde weg gewesen. Ich glaube, sieben, acht Zehntel pro Runde. Aber ja, wie du sagst, Red Bull vor allem ergreift jede Chance, alle Punkte mitzunehmen. Das ist der Unterschied so ein bisschen zu Ferrari dann. Mercedes geht das Risiko nicht ein, müssen sie im Moment auch nicht, auf die schnellste Runde zu gehen. Aber ja, bei Red Bull, das war zum einen der richtige strategie -Call, zum anderen ja, hat es Gasly auch gut umgesetzt, da nochmal die schnellste Rennrunde zu holen.
0: Ja, nee, hat er gut gemacht. Und zwar sogar recht eng. Ich hatte das auch verfolgt ein bisschen im Zeitenmonitor. Erster, zweiter Sektor war ja nicht so schnell wie Vettel gewesen auf der schnellsten Runde. Aber im letzten Sektor hat er es dann irgendwie doch noch rausholen können. Und ist ein paar Tausendstel flotter gewesen. Tausendstel. Äh, finde ich ganz cool so. jetzt. Also diese schnellste Runde-Punkt-Regelung, finde ich, bringt ein bisschen Würze. Das hatten wir
1: schon die zwei Rennen davor besprochen. Ich finde das cool. Das macht Spaß. Ja, ist auf jeden Fall cool. Besser als erwartet.
0: Ja. Tja, was gab's sonst? Die
1: Haas haben wieder enttäuscht, ne? Auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Wobei man da anmerken muss, ähm, auch wenn das Team enttäuscht, Grosjean hat mir gut gefallen heute.
0: Ja, eben, Grosjean war gut unterwegs, auch sogar ein paar Mal im Bild, äh, ohne Unfall. <lacht> ähm, ja, pf, seien wir ehrlich, so cool Grosjean ist, meistens ist es ein Unfall, wenn er im Bild ist. Ja, natürlich. Ähm, <lacht> und ja, diesmal hat er mal ein bisschen positive Schlagzeilen gemacht irgendwie am Ende war es nochmal recht eng ich glaube auch mit, mit Reik, war der auch bei in der Gegend, ja, ne?
1: Ja, der war, also ich glaube der hat ähm, der wurde von Reikön überholt und ist dann nochmal in die Box gefahren mhm.
0: ja, jedenfalls die Haas aber zurück zur Problematik, irgendwas stimmt da nicht wirkten in den Testfahrten ganz gut und jetzt wieder hinterher. Gleiche Problematik irgendwie wie die Ferrari. Genauso wie die Ferrari haben auch die Haas zurück auf die alte Computereinheit gesetzt, ähm, weil da anscheinend mit der neuen Einheit Zuverlässigkeitsprobleme sind. Äh, jetzt ist die Frage, wie viel Pace das wirklich kostet, ob es Pace kostet. Interessanterweise hat ähm, Alfa Romeo nicht zurückgerüstet auf die, auf die alte Version und im Qualifying hatte Uh, Antonio Givinazzi das gleiche Problem wie Leclerc in Bahrain und konnte deshalb nicht fahren. Auch bei dem gab es irgendwie ein Problem mit der Leitung da zum, uh, zum Motor und da hat ein Zylinder nicht mehr gezündet. Ja. Würde ich mir Gedanken machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber sonst äh, funktioniert der Alfa Romeo im Rennen doch ganz gut. Der Kimi, der hat heute viel Spaß gemacht, finde ich. Ähm, hat auch ein paar schöne Überholmanöver gezeigt. Äh, Giovinazzi muss sich da noch in die Formel 1 reinfinden, glaube ich. Der hat natürlich mit Raikön absolut keinen langsamen Teamkollegen. Kimi ist halt äh, ein sehr, sehr flotter äh, Typ, aber ja, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen nachgelegt werden, weil als Youngster, der irgendwie noch weitere Hoffnungen hat, irgendwo aufzusteigen, ich meine, man sieht es ja bei Leclerc, da muss man schon relativ früh auch äh, so auf dem Niveau unterwegs sein, aber Hey, mhm. Alfa Romeo punktet weiter, souverän, und äh, steht jetzt punktgleich in der KWM mit Renault.
0: Tja, Renault, da stimmt es auch noch nicht so ganz mit der Zuverlässigkeit, ne? Ja,
1: die sammeln fleißig weiter DNFs.
0: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, die haben jetzt insgesamt schon vier DNFs oder so in drei Rennen. Das ist so ein bisschen zu viel, finde ich. Ja. Ja, ansonsten, ja, Ricardo hat jetzt mal Punkte geholt, meine ich. Das ist doch mal ganz gut. Ist ja auch im Team angekommen. Ja, ansonsten die Pace bei Renault. Ist, das ist total schwierig, die richtig zu beurteilen, wenn die nie ins Ziel
1: kommen. <lacht> ja gut, in Bahrain sind sie ja hm. sehr lange gefahren. Also ich glaube, bei Renault kann man schon sagen, die sind, was das Mittelfeld angeht, schon sehr stark unterwegs. Ähm, da kommen vereinzelt mal McLaren dran oder auch Alfa Romeo, jetzt in Bahrain. Die mhm. waren, da war ja Kimi auch in der Nähe zu verorten. Aber hier hat man zum Beispiel jetzt wieder gesehen: gut, da ist jetzt der Force India oder der Racing Point, sorry, äh, von Perez dran gewesen. Aber dahinter war dann 20 Sekunden nichts und dann kam, äh, oder gut, können dann wieder. Äh, aber dann 20 Sekunden dahinter war Alex Albon. Und äh, ja, ich denke schon, dass Renault da gut im Mittelfeld sich positioniert hat. Ist halt wie gesagt nur die Frage, das haben wir vor der Saison glaube ich oft schon thematisiert, ob das die eigenen, ob das den eigenen Ansprüchen gerecht wird, weil den Abstand zur Spitze, den hatten sie, in bah also der war in Bahrain glaube ich kleiner, aber hier haben sie ihn wieder nicht geschlossen. Mhm.
0: Allgemein kann man glaube ich sagen, dass das Mittelfeld aber schon ein Ticken näher rangekommen ist an die Top-Teams, dennoch so richtig für Podiumsnähe, Podiumsplätze reicht es eigentlich nicht. Höchstens in Baku, wenn wieder irgendwas Crazyes passiert.
1: Oh ja, ich hoffe, da ist Hülkenberg mal an der Sch äh, richtig zur Stelle und Renault auch mit der Zuverlässigkeit. Ja. ja. Ansonsten, komm, gehen wir noch auf äh, einen Mann ein, den ich sehr positiv äh, im Blick hatte: Alex Albon. Mhm. mhm, diese gut. Ja, Auto im dritten Punkt. Training, <lacht> Auto im dritten Training gecrashed, äh, deswegen ist Quali nicht mitgefahren, aus der Box gestartet. Aber insgesamt eine schöne Aufholjagd. Hat einige sehr schöne Manöver gezeigt. Ich glaube, in Kurve 3 rein. Ähm, ist es die Haarnadelkurve oder ist es die Kurve 4? dann? Das glaube ich, 4. Ich weiß nicht, ob der Rechtsknicker als Kurve zählt. Auf jeden Fall in die Haarnadelkurve <lacht> rein. Äh, schöne Überholmanöver gezeigt und äh, sich wirklich sehr stark nach vorne gekämpft. ja ähm, Also ich glaube, der war auch schon in Australien besser unterwegs als Quiat von der Pace. Ist dann allerdings in den Giovinazzi-Train gekommen. Deswegen positionstechnisch dann hinter dem Teamkollegen gewesen. Aber insgesamt macht er einen extrem guten Eindruck, finde ich.
0: Ja, ne, finde ich auch. Albon wirkt sehr gut. Äh, ist ja auch so, dass viele GP2- äh, bzw. Formel-2-Fahrer immer gesagt haben, Albon, der war der härteste Kollege von den Ganzen. Trotzdem war er irgendwie nicht in der Formel 1. Jetzt hat er den Platz. Und ich finde, der macht das eigentlich ganz gut. Der macht das nicht nur eigentlich ganz gut, der macht das gut. <lacht> ja,
1: Oh, ist auch ein sehr sympathischer Kerl, kommt in den Interviews immer äh, sehr sympathisch rüber. Insofern, ich hoffe, da kommt auf jeden Fall noch mehr und ich denke, da kann man auch mehr von ihm erwarten.
0: Ja, ich habe ich hab noch gar nicht so viel von, von ihm mitbekommen irgendwie in Interviews, ehrlich gesagt. Ähm, nur immer, ich glaube, noch am Anfang. Äh, er wirkt sehr aufgeschlossen, auch sehr selbstkritisch, aber trotzdem nicht zu überreagierend. Ähm, ja, hoffentlich kommt da noch was. Äh, vielleicht... Kommt er ja auch irgendwann mal ein Red Bull noch, wovon man eigentlich ausgehen sollte. Dafür ist das Team ja eigentlich da. Ähm ja, also auf jeden Fall äh, vielversprechendes junges Talent. Gut, dass er in der Formel 1 ist.
1: Ja, ja ansonsten noch schade, dass es bei McLaren heute wirklich überhaupt nicht gut lief. Die hatten ja am Anfang die Kollision. Aber ich glaube, auch da nach einem schwachen Qualifying gab es dann im Rennen ein bisschen Lichtblick, weil Sainz sich doch einigermaßen wieder ans Feld rantasten konnte. Hatte ja, trotz, ja, Hatte wahrscheinlich auch ein paar Beschädigungen noch am Auto. Also, ja.
0: Eben trotz des äh, Schadens, den er hatte, konnte er sogar im Laufe des Rennens auf äh, Danny Ricardo aufholen als Referenz. Also Es war so, dass er nach nach der Safety-Car-Phase irgendwie ein paar und 40 Sekunden hinter Ricardo war. Am Ende des Rennens waren es noch 37. Das heißt, die Pace von Renault ist auf jeden Fall drin. Sainz war sogar eigentlich schneller übers Rennen gesehen.
1: Ja, insofern, McLaren, die wir ja schon die ganze Zeit so ein bisschen ähm, kritisch beäugelt hatten die letzten Jahre, konnte man auch gut machen, ähm, wo wir auch am Anfang dieser Saison ein bisschen unsicher waren, wo die am Ende sein würden. Die sind sogar ziemlich flott unterwegs und das freut mich wirklich für das Traditionsteam. Also, ja, wurde ja.
0: auch langsam Zeit bei dem Cashflow, den die haben, äh, dass da auch mal was Ordentliches zusammenkommt. Oh Dennoch ja. äh, in Reichweite der drei Top-Teams sind sie einfach noch lange nicht. Aber das auch genauso Renault auch noch weit von entfernt. Und auch
1: Renault hat ein ziemliches Budget. Ja, ich glaube, da müssen die Teams auch erstmal sich eine gute Grundlage aufbauen. Ich glaube, bei McLaren, da, da muss man so sehr erstmal mental sich umstellen, dass man da mal die Ansprüche zurückschraubt, wirklich mal von Grund auf neu anfängt, weil da ist ja super viel schiefgegangen in den letzten mhm. Jahren. Und äh, ja, mal schauen. Ich glaube, McLaren wird dann die nächsten drei, vier Jahre sich ein bisschen rehabilitieren, vielleicht durch ein paar Regeländerungen nochmal profitieren, aber der zehn jahres den Zack Brown mal herausgegeben hat im Laufe des letzten Jahres, äh, der scheint jetzt zumindest relativ früh schon recht gut zu greifen. Mhm. Ja, hoffen wir Jo. Wollen wir dann kurz auf den WM-Stand noch eingehen? Ach so, da wie sieht denn der aus? Hamilton ist vor Bottas, Wechsel? oder? Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. gut, äh, ich habe ihn gerade nicht vorliegen. Äh, hast du ihn gerade vorliegen?
1: Jawohl, Hamilton sechs Punkte ha. vor Bottas. Der eine Punkt äh, macht quasi diese sechs statt sieben Punkte aus, den sich Bottas mit der schnellsten Runde in Melbourne geholt hat. Ja, und dann der Abstand zu Verstappen schon ziemlich groß. Hamilton ist dann 29 Punkte schon vor Max Verstappen. Ähm, ich meine Bottas gerade gesagt, zum egal. Ähm, ja, und dahinter Sebastian Vettel mit 37 Punkten, Charles Leclerc mit 36 Punkten. Also P 3 bis P5 trennen nur drei Pünktchen. Ja, ist doch cool. Das ist cool. Zwischen P1 und P3 hätte es aber auch gerne so aussehen können. Und äh, ja, wie gesagt, mal schauen, wann da ähm, Ferrari mal wirklich auf Touren kommt. Und äh, Pierre Gasly überholt endlich äh, Kimi Raikkonen in der Gesamtwertung. Wurde auch mal Zeit vom Aha. Red Bull-Piloten. Und äh, ja, ein bisschen weiter hinten. Gut, Ricardo holt die ersten Punkte der Saison. Und in der KWM kann man auch noch mal ganz kurz schauen. Gut, Mercedes 130 Punkte in den ersten drei Rennen. Das ist schon krass. Und äh, ja, gut, dann Ferrari recht klar vor Red Bull. Renault jetzt Gleichstand mit Alfa Romeo sauber. Und äh, dahinter Haas auf Augenhöhe mit McLaren. Gut, da hat sich nicht viel geändert. Stimmt, Racing Point ist ein bisschen nach vorne gekommen. Die hatten heute, denke ich mal, ein ganz gutes Rennen mit Sergio Perez zumindest die können mal ein bisschen aufatmen. Das hat man auch in den letzten Jahren gesehen. Also da noch in Rolle von Force India, aber die sind immer nach vorne gekommen.
0: Mhm. Ja, ja, interessant, wie das dann jetzt wird. Mit äh, den neuen Finanzmitteln vielleicht ne? und den neuen Besitzern. Äh, aber wenn das Team an sich gleich bleibt, könnte man ja eigentlich erwarten, dass auch die Arbeit
1: einfach so fortgesetzt wird. Jo, wäre auf jeden Fall cool. Gut, soll ich dann äh, zum Ende springen? Ich denke schon. Ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht mehr zum Rennen zu sagen. Ja, dann äh, werden wir uns allerspätestens, ich glaube, in zwei Wochen zum großen Preis von Aserbaidschan in Baku sprechen. Ähm, da hat der Anton ja schon ein leichtes Foreshadowing gegeben. Haben wir eine Strecke, die wirklich sehr, sehr eigenwillig ist. Die hat wirklich sehr viele Eigenheiten. Super, super lange Vollgaspassage, aber dann auch sehr enge Kurven. Ähm, wenn ihr dann die weiteren Rennanalysen nicht verpassen wollt. Haut gerne ein Abo oder ein Follow oder was auch immer auf der Plattform eurer Wahl raus. Checkt auch gerne die anderen Plattformen aus, wenn ihr sagt, hey, ich habe den Podcast vielleicht bei YouTube entdeckt, möchte euch aber bei Soundclouds, iTunes oder wo auch immer hören. Ähm, lasst auch gerne eine Bewertung da. Das hilft uns immer, immer weiter. Ansonsten checkt auch den Community-Discord auch aus, auch in der Beschreibung, verlinkt genau wie unsere anderen Social-Media-Kanäle äh, Instagram und Twitter. Und darüber hinaus, äh, genau, könnt ihr auch noch bei unserem F1-Tippspiel mitmachen. Nach drei Rennen ist das ja immer noch recht frisch und da kann man, da denke ich, auch nochmal um den Titel vorne mitkämpfen. Bestimmt. Jo, und dir übergebe ich das letzte Wort. Ist.
0: Na wunderbar, dann sage ich Adios und bis in zwei Wochen.